عبد قد رجاك تضرعا في جوفه ألم الذنوب زئير واجعل له نور الهداية منقذا لا يلفحنه من العذاب سعير ياسين لم يرد في فضل سورة ياسين حديث صحيح لكن قال الألمسي وذكر أنها تسمى المعمة والمدافعة والقاضية ومعنى المعمة التي تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة ومعنى المدافعة التي تدفع عن صاحبها كل سوء ومعنى القاضية التي تقضي له كل حاجة بإذن الله وفضله أرجح الأقوال أن هذه الكلمة ياسين من الألفاظ المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن وليست اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الحكيم وهل يقسم الله رب العالمين إلا بعظيم فما أثار هذا التعظيم في قلوب القارئين له والمصلين اللهم ارزقنا حكمة القرآن قال ابن باديس الحكيم هو الموصوف بالحكمة وأصل اللفظ من حكم بمعنى أمسك فالحكمة هي العلم الصحيح الذي يمسك صاحبه عن الجهالات والضلالات والسفلات فيكون ذا إدراك للحقائق قويم وخلق كريم وعمل مستقيم لا يحكم إلا عن تفكير ولا يقول إلا عن علم ولا يفعل إلا على بصيرة فإذا نظر أصاب وإذا فعل أصاب وإذا نظق أتى بفصل الخطاب إنك لمن المرسلين هذا دليل على عظمة أمر الرسالة التي نزلت على شكل كتاب عظيم من رب عظيم على أعظم المرسلين قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم لست مرسلا فأقسم الله في القرآن بالقرآن إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم هو دين الإسلام الذي فيه هداية الدنيا والآخرة ولما كان القرآن حاويا للدين فكان القرآن من الصراط المستقيم فمن عمل بالقرآن كان على صراط مستقيم لا شيطان يغويه ولا حيرة تعتريه تنزيل العزيز الرحيم لماذا العزيز الرحيم قال الرزي إشارة إلى أن الملك إذا أرسل رسولا فالمرسل إليهم إما أن يخالف المرسل ويهين المرسل وحينئذ لا يقدر الملك على الانتقام منهم إلا إذا كان عزيزا أو يخاف المرسل ويكرم المرسل وحينئذ يرحمهم الملك لتنذر قوما ما أنذر أي أباؤهم الأقربون وإلا فأباؤهم الأبعدون قد أنذروا فأباء العرب الأقدمون أنذرهم الله بإسماعيل عليه السلام قال صاحب الظلال الغفلة أشد ما يفسد القلوب فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته معطل عن الالتقاط والتأثر والاستجابة تمر به دلائل الهدى أو يمر بها دون أن يحسها أو يدركها دون أن ينبط أو يستقبل ومن ثم كان الإنذار هو أليق شيء بالغفلة من رحمة الله بعباده أنه كلما نزلت الغفلة في قوم بعث الله إليهم رسولا ينتشلهم منها لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
المؤمنون قلة دوما قال ابن جرير لقد وجب العقاب على أكثرهم لأن الله قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون رسوله إنا جعلنا في أعناقهم أولانا فهي إلى الأنقان فهم مقمحون قال قتاده مغلولون عن كل خير لذا فبعض الناس لا ينقاد إلى الخير مهما نصحته فهم مقمحون بعير قامح إذا رفع رأسه ولم يطأطئه ليشرب الماء والإيمان كالماء الزلالي فيه الحياة فالذي لا يسعى لأسباب الهداية مع كونها بين يديه سيهلك كما يهلك البعير إذا لم يطأطئ رأسه لشرب الماء قال ابن تيمية فما وجه التشبيه بين هذا وبين حبس القلب عن الهدى والإيمان قيل أحسن وجه وأبينه فإن الغلة إذا كان في العنق واليد مجموعة إليها منع اليد عن التصرف والبطش فإذا كان عريضا قد ملأ العنق ووصل إلى الذقن منع الرأس من تصويبه وجعل صاحبه شاخص الرأس منتصبه لا يستطيع له حركة وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون موانع الهداية ذاتية وخارجية قال الإمام الرزي المانع إما أن يكون في النفس وإما أن يكون خارجا عنها وهما المانعان جميعا من الإيمان أما في النفس فالغل وأما من الخارج فالسد ولا يقع نظرهم على أنفسهم فيرون الآيات التي في أنفسهم وذلك لأن المقمح لا يرى نفسه ولا يقع بصره على يديه ولا يقع نظرهم على الآفاق لأن من بين السدين لا يبصرون الآفاق فلا تبين لهم الآيات التي في الآفاق جعلنا عليهم غشاء أي غطاء أحاط بهم إحاطة شاملة حتى منع عيونهم من الإبصار ولو كانت الآيات واضحة وضوح النهار وسواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ليست هذه دعوة لترك إنذار الناس بل دعوة لنصيحتهم بغرض هدايتهم وإقامة الحجة عليهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم قال ابن عشور والتعبير بوصف الرحمن دون اسم الجلالة لوجهين أحدهما أن المشركين كانوا ينكرون اسم الرحمن كما قال تعالى قالوا وما الرحمن والثاني الإشارة إلى أن رحمته لا تقتضي عدم خشيته فالمؤمن يخشى الله مع علمه برحمته فهو يرجو الرحمة
الأثار هي ما يبقى من أثر أعمالك الصالحة أو السيئة بعد موتك ليظل نهر أجرك أو وزرك جاريا عليك وأنت في القبر وحتى يوم الحشر نكتب معناها أنك مراقب على مدار اللحظة ما هي أثار الأعمال الصالحة؟ في الحديث سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرز نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون ولم يذكر القرآن اسم القرية ولا من هم أصحابها فليس المهم الأسماء بل العبرة والعظات أمر الله نبيه أن يضرب مثلا لكل من دعا إلى الله فهو مثال موجه لكل داعية عليه أن يصغي له ويستفيد به إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث لماذا التعزيز بثالث؟ لأن الاثنين لا يكفيان في تبليغ الرسالة فكان لابد من إرسال داعية ثالث واليوم أرضنا في حاجة إلى الدعاة حاجة الأرض العطشة إلى الماء فكن أنت الثالث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا اعتراض سخيف قال صاحب الظلال الرسالة منهج إلهي تعيشه البشرية وحياة الرسول هي النموذج الواقعي للحياة وفق ذلك المنهج الإلهي النموذج الذي يدعو قومه إلى الاقتداء به وهم بشر فلا بد أن يكون رسولهم من البشر ليحقق نموذجا من الحياة يملكون أن يقلدوا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ما أسفه هؤلاء وأحلم العقلاء أكثر رجل من سب الأحنف بن قيس وهو لا يجيبه فقال الرجل والله ما منعه من جوابي إلا هواني عليه قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموسلون لشدة ما واجهه من إنكار أكدوا تلقي الرسالة بثلاثة مؤكدات الأول ربنا يعلم لأن هذا يجري مجرى القسم الثاني إنا الثالث اللام في قوله لمرسلوا وما علينا إلا البلاغ المبين بلاغ المرسلين واضح مبين فلا إبهام في الرسالة أو غموض قال ابن تيمية ومن غلط في فهم القرآن فمن قصوره أو تقصيره قالوا إنا تطيرنا بكم يتشاءمون ممن ينبغي التبرك والتفاؤل بهم وهذا والله دليل انطماس البصيرة ونقصان العقل كفى بالتطير شرا أن الله لم يحكي التطير إلا على أعداء الرسل قالوا طائركم معكم كفركم سبب شؤمكم فالعمل هو السبب الحقيقي للتفاؤل والتشاؤم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون 
من علامات الإسراف على النفس مقابلة الإحسان بالإساءة قال قتادة أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين رجل لم نعرف اسمه ولا لقبه إنما عرفه الله وشرفه بذكر خبره في القرآن وكفاه فخرا وشرفا أن تتحدث عنه الأجيال على مر الأزمان لم يلق بمسؤولية الدعوة على الأنبياء والمرسلين بل شاركهم لما علم عدم حصول الكفاية في تبليغ أمر الدين ولا يزال هذا الأمر قائما إلى اليوم من أقصى المدينة أقصى لفظ مقصود بتنبيه الدعاة على المضي في الخير واستصغار أي جهد مبذول فيه فمن عرف شرف الأجر هان عليه جهد التكليف اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون طلبك للمقابل على فعل الخير كفيل بأن يثير الشكوك فيك وماني لا أعمل الذي فطرني وإليه ترجعون تلطف في النصح بإراده في معرض نصح نفسه حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار لنفسه أتخذ من دونه آلهة التلميح وعدم التصريح أسلوب دعوي راق فمؤمن آل ياسين نسب سيئة قومه لنفسه أتخذ من دونه آلهة تلطفا وتأليفا لقلوبهم حتى ما نزل بك من مصائب فهو من رحمة الله فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه نسب الضلال إلى نفسه إن عبد غير الله وأرادهم بقوله لكنه تلطف في دعوتهم إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون آذوه واحتقروه وقتلوه ومع هذا يتمنى لو علموا بمقعده في الجنة إنها رحمة الداعية بقومه مهما آذوه قال يا ليت قومي يعلمون دعا قومه بعد موته قال ابن عباس نصح قومه حيا وميتا قيل دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قال الخرطبي وفي هذه الآية تنبيه عظيم ودلالة على وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل والترأف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي والتشمر في تخليصه والتلطف في افتدائه والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء له ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام 